0: No livro de Atos dos Apóstolos, primeiro livro da história da igreja do Senhor. E na verdade, de forma muito abençoadora, o livro de Atos ele tem 28 capítulos. Ele não acaba. Você está lendo o livro de Atos, você navega pelos seus capítulos, versículos... E quando você chega ao final do verso 28, você diz, ué, o que, que aconteceu? Acontece que a história da igreja continua a ser escrita. E ela continuará a ser escrita até aquele dia venturoso que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Hoje aqui, nesta manhã, nós estamos escrevendo a história da igreja do Senhor. Atos 20, nós vamos ler juntos o verso 28. Atos 20 28, em uníssono, assim diz a palavra de Deus, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, amém. Queridos e amados irmãos, hoje é um dia muito especial. Uma manhã muito especial. Não apenas para o pastor da igreja, não apenas para o seu conselho, não apenas para cada um de nós que aqui estamos, mas para o reino de Deus. Não são todos os dias nem todos os momentos que nós temos o privilégio de participar da consagração de um novo pastor, da ordenação de um novo ministro. E hoje de manhã, quando eu chegava aqui... Peço para diminuir um pouquinho o som. Obrigado. Quando eu chegava aqui hoje cedo, e quando encontrei com o nosso licenciado André, daqui a poucos minutos, reverendo André, nós nos abraçamos e eu fiquei um pouco mais do que o tempo normal o abraçando. E falei algumas coisas com ele ali, no coração para fora. Porque de fato é assim que nós todos nos sentimos hoje. Muito emocionados. Muito felizes, a emoção boa. A emoção que nos agiganta, a emoção que nos faz andar. A emoção que nos faz voar, que nos faz sonhar com dias bons. Essa é a emoção que vem da parte do Senhor. Estamos muito felizes e quando eu liguei para o licenciado André em nome do presbitério para perguntar dele quem ele gostaria que nós convidássemos para pregar neste dia porque a prerrogativa é do ordenando, quem ele gostaria que pregasse no culto da sua ordenação e ele me emocionou muito dizendo reverendo, não há outro. Tem que ser o senhor. eu falei, cara, eu não sei se eu consigo. <risos> falei com ele, eu não sei se eu consigo. Se bem que tá, o coração está em dia, está tudo certinho, fiz alguns exames aí, está tudo jóia. Então, vou me aventurar a abraçar esse desafio que o meu querido irmão, meu filho na fé, meu filho de vocação, me dá. O texto que acabamos de ler é um texto que fala de ministério pastoral. Ele é trazido a nós por um grande pastor. Por um homem que, após o seu encontro com Jesus, numa estrada poerenta que o levaria à cidade de Damasco, quando o Senhor o destrona, não apenas do cavalo, mas do seu próprio eu e das suas próprias convicções equivocadas, porque Saulo, então Saulo de Tarso, cria que estava perseguindo a igreja de Deus, a igreja de Cristo, como uma coisa certa. E Deus destrona esses pensamentos e tira Paulo deles. E os céus se abrem e ele vê o Senhor Jesus e ele diz, quem és, Senhor? E Jesus diz, eu sou aquele a quem tu persegues. Levanta-te. Tu serás para mim um vaso Onde minha mensagem chegará a muitos. A reis, a príncipes, a pessoas do povo. E assim foi. E quando Saulo de Tarso se levanta daquela estrada, agora como Paulo viria a tornar-se um paradigma de todos nós. Um paradigma para a igreja, um homem de Deus que leva a palavra a tantos lugares, a tantas cidades, que morre por causa da sua pregação. E um pastor. Paulo é, antes de tudo, um pastor. Com o coração encharcado pelas ovelhas do Senhor, de amor, de carinho, de cuidado, de trato. Suas epístolas, que compõem a maior parte do Novo Testamento, espelham o cuidado e a atenção pastoral deste homem para com as igrejas nascentes. Para com as comunidades que ele, muitas delas, agiu para que florescessem. E este capítulo 20, eu tenho falado isso de forma diuturna. Esse capítulo 20 de Atos é uma obra de arte para todos que almejam a melhor obra do mundo, quer ser pastor. Atos 20 é a última vez no livro de Atos que Lucas dá voz. A Paulo. A partir daqui o apóstolo falará sim mas sempre em sua defesa perante autoridades e tribunais. O momento que ele fala à igreja é Atos 20. O último momento antes de sua morte. O que levou alguns exegetas a dizerem que Atos 20 é o canto do cisne do apóstolo Paulo. Por isso é tão Lindo ir a esse capítulo Com a alma pastoral Ele chega em Mileto no caminho, no caminho à sua prisão Mais uma E ali em Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso Na época os presbíteros, pastores, bispos Eram apenas títulos de funções e não de hierarquia como a igreja presbiteriana resgata muito bem esse modelo bíblico. Não há hierarquia entre nós. Somos todos, como Calvino dizia, pastor de pastores. E ele, chama, ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso. Ele havia ficado em Éfeso um tempo significativo do seu ministério. Paulo ficava muito pouco tempo nas cidades. Ele não tinha como permanecer Dias a dias, ele era um missionário, ele andava e pregava cumprindo o indo de Jesus. Mas em Éfeso ele se detém um pouco mais e na escola de Tirano ele fica mais de dois anos. Coisa extremamente excepcional no ministério paulino. E ali ele cria raízes significativas com aquela igreja. E os presbíteros de Éfeso compunham um grupo abençoador na vida de Paulo e ele manda chamá-los e esse discurso de Atos 20 é o coração de Paulo para esses homens é o coração de Paulo para os pastores da igreja é o coração de Paulo para a liderança da igreja e hoje nós estamos aqui para ordenar um novo pastor pastorado é coisa de Deus pastorado não é coisa de homens não é o desejo humano por mais que ele precise acontecer e Calvino lindamente fala sobre vocação dizendo que na vocação pastoral acontece uma tríade Deus vocaciona o vocacionado ouve diz sim e a igreja homologa esse triângulo não pode deixar de acontecer Deus vocacionado em igreja. Não há vocação que a igreja não chancele. Não há chamado que possa ser recusado. E Deus é que está por trás de todas as coisas como o protagonista que ele é sempre. E Paulo diz o que Para os pastores da igreja do Senhor. Para aquele que será ordenado nesta manhã. A primeira fala do apóstolo é no atendimento. Atendei. É uma ordem. O pastor é chamado para atender. E o grego aqui significa cuidar, zelar, agir de forma intensa visando um objetivo. Não é um atendimento na perspectiva de ver. A planta crescer Mas é de ir lá e colocar a semente É fazer É realizar E Paulo está Sugerindo e nos exortando Como líderes da sua igreja Pastores do seu rebanho E futuro pastor A cuidar e atender de quem? E vejam que coisa interessante A primeira coisa que Paulo diz É atendei por vós Cuidai de vós Prestem atenção na vida de vocês. Atendei por vós e por todo o rebanho. Calvino comentando esse versículo vai dizer que o pastor é chamado a pastorear primeiro a si, para que então ele tenha autoridade e legitimidade dada pelos céus para pastorear e cuidar do rebanho. Pastor que não cuida de si não tem como cuidar do rebanho nem de ninguém. Por isso a fala paulina é tão concreta. Atendei por vós. Como está a nossa vida como pastores? Que cuidado temos tido conosco? E aí você pode pensar numa pleia de diárias, o cuidado da nossa vida espiritual, o cuidado da nossa vida sentimental, o cuidado da nossa vida financeira, o cuidado de todas as áreas. A visão é esta. André, meu querido, cuide de você. Preste atenção em você. Não se descuide de você. Não se perca. É isso que Paulo estava falando aos pastores de Éfeso. Porque se um de nós se perder, o rebanho se perderá. Se um de nós não cuidar de si, como cuidará do outro? Essa é a fala primeira. E no que tange o cuidado do rebanho, é linda a expressão, todo o rebanho. No grego, pante, totalidade. Olha que lindo. Eu creio nisto aqui. Eu creio na escritura. Por isso, eu até consigo enxergar Ministérios pastorais com ênfases, consigo enxergar? Há colegas, há ministros, há pastores que têm ênfases em seus ministérios. Ênfase no trabalho da mocidade, ênfase no trabalho dos adolescentes, ênfase no trabalho social, ênfase no trabalho teológico. Eu consigo vislumbrar, mas são ênfases. Porque todos nós somos chamados a cuidar de Todo o rebanho. Ah não, eu só cuido dos jovens. Não existe isso. Não, eu só cuido das áreas sociais. Não existe isso. Eu só cuido da administração do púlpito. Não existe isso. Nós somos chamados para cuidar de todo. E todo é todo. As crianças, os recém-nascidos, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, quem está doente, quem está sadio, quem é pobre, quem tem dinheiro, quem fala vários idiomas, quem não sabe ler e escrever, todo o rebanho é nosso cuidado. André, Deus o está chamando e nesta manhã, por mãos desse presbitério, consagrando você ao trabalho de todo o rebanho. Se é ovelha do Senhor, é cuidado nosso. Se faz parte da igreja do Senhor, é cuidado nosso. Todo o rebanho. Mas por que somos chamados para cuidar de nós e do rebanho? Por que temos que zelar pela nossa vida e por todo o rebanho? Porque essa foi a tarefa que o Senhor nos deu. Essa é a vida que o Senhor escolheu para nós. E não há nada melhor para ser feito nesse mundo. Nem a mais linda coroa do maior império que o homem já pode ter construído. Se equivale a estar atrás de um púlpito. Com a Bíblia na mão. Pregando o Evangelho. Essa é a maior coroa. E olha o que Paulo fala. Este rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa é a tarefa. A palavra bispos aqui, episcopós, aquele que superintende, aquele que olha de cima, e por olhar de cima, ele não só vê o todo, mas ele consegue ver além. Lembrando aquilo que eu explicava, que até mais ou menos o meio do segundo século Você não tinha essas divisões estratificadas Que vão se tornar tão engessadas na Idade Média De bispos, pastores Isso não existe no primeiro século e no segundo Então, pastores, presbíteros, bispos Sinônimos, são funções e ênfases Paulo está dizendo que o Espírito Santo Nos constituiu pastores do rebanho, sobre o qual atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores, vos constituiu bispos, vos constituiu ministros. É isso. Essa constituição, essa escolha e essa colocação foi feita pelo... Espírito Santo e queridos não há como não falar sobre isso o verbo no grego que Paulo usa traduzido aqui nas nossas bíblias por constituir é o mesmo verbo que ele usa quando ele escreve em Efésios, quando ele escreve aos romanos para falar da linda doutrina da eleição e da predestinação. Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos constituiu pastores do rebanho antes da fundação do mundo. A ênfase que ele está dando aos presbíteros de Éfeso que estão ali com ele e eles, aqueles homens representam... A liderança da igreja Os pastores da igreja O que ele está dizendo é Vocês foram escolhidos Não porque vocês são os mais inteligentes Os mais bonitos Os mais perfeitos Os mais eloquentes Vocês foram escolhidos Porque o coração de Deus assim o quis Pastorado é terreno Que só Deus pisa Vocação não é coisa dos homens É coisa de Deus é o Espírito Santo que nos vocaciona. É o Espírito Santo que nos chama. E este chamado é irrecusável. Como o próprio Paulo diz, não fui desobediente à visão celestial. Ah, meus amados, quando Deus chama uma vida, quando Deus convoca, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando o chamado de Deus chega a um coração... A única coisa possível é dizer sim, eis-me aqui, envia-me a mim. É obra dele dar-vos, ei pastores, segundo o meu coração. Jeremias vai nos ensinar, dizendo que antes que a sua substância tomasse forma no coração e no ventre de sua mãe, o Senhor já o havia escolhido e separado como profeta às nações vocação é coisa de Deus por isso aquele que é constituído sobre o rebanho como seu líder como seu pastor como seu presbítero como seu bispo vai dar contas é a Deus não aos homens por isso tem que cuidar de si. Percebam? A nossa delegação é dos céus. Caramba! Quem é competente para isso? Ninguém. Ninguém. Essa noite, pela primeira vez, o reverendo André vai ministrar a Santa Ceia. Eu tenho mexido muito com ele. Eu já sou pastor há muitos anos, aliás, algumas décadas. E eu confessei isso a ele, e vou confessar a você, que até hoje, depois de mais de 30 anos, cada vez que eu vou celebrar a ceia, cada vez que eu abro a Bíblia para falar ao povo de Deus, os meus joelhos só não batem porque você não está conseguindo ver. Tremor e temor. Dar uma aula? Tranquilo. Preparar uma defesa e uma sustentação oral perante qualquer tribunal? Tranquilo. Fazer uma cirurgia? A prática vai nos dando uma experiência incrível. Mas falar das coisas dos céus, meu amigo. Quem é idôneo para essas coisas? Ninguém. Por isso é que este ato é do Espírito Santo. Porque se fosse por nós, nunca conseguiríamos fazê-lo. Não somos profissionais. Somos chamados pelo Senhor. Há décadas eu estou no presbitério. Em presbitérios. Décadas. Já ouvi o exame de dezenas e dezenas de corações que se sentiram vocacionados e se apresentam ao presbitério para irem aos seminários, estudarem e viver esse momento que o André está vivendo agora. E há uma hora que, por lei, pela constituição da igreja, o presbitério tem que fazer uma pergunta para o moço que está ali. O presbitério pergunta o que levou você a desejar o ministério pastoral? É uma pergunta que a lei manda que nós façamos. E eu digo sempre que até hoje, eu nunca disse não para alguém que tenha procurado presbitério com desejo de ir ao seminário. Nunca disse não. Mas eu vou dizer, se por acaso, algum dia... <risos> Quando nós fizermos essa pergunta, o moço conseguiu definir o porquê. Se algum dia alguém conseguir definir para mim como uma, uma métrica, como uma fórmula matemática ou química do que é o seu chamado, eu vou dizer não. Porque chamado não se explica. Vocação não se explica vocação pertence a Deus mas então pastor, como é que nós sabemos que somos vocacionados se você não conseguir imaginar a sua vida fazendo qualquer outra coisa, a não ser pastoreando o rebanho do Senhor aí você é vocacionado aí a sua vocação tem o carimbo do Espírito Santo se você não conseguir imaginar a sua vida os seus dias, a sua história diferentemente do que ministrando a palavra, ministrando a ceia, batizando os convertidos, visitando os irmãos, orando com eles. Se você não conseguisse enxergar, fazendo outra coisa, querido, seja bem-vindo ao barco. O Espírito Santo nos constitui o bispo sobre a sua igreja. Aleluia! É dele. É terreno dele. E Paulo segue mostrando o porquê o Senhor nos constituiu. O porquê o Senhor nos colocou sobre o seu rebanho? Para pastorear, diz a igreja de Deus. Que coisa linda. A palavra aqui traduzida por pastorear significa literalmente alimentar. Suprir olha a visão bíblica de ministério somos chamados antes da fundação do mundo para cuidar do rebanho alimentando-o fazendo-o crescer abençoando ou seja somos colocados à frente do rebanho para nos doar para ser com o rebanho bênção para abrigar os aflitos, exortar os que estão em desvio orar pelos que estão fracos ensinar aos que querem aprender fazer discípulos de todas as nações, somos chamados para pastorear para conduzir para passar madrugada para orar de joelho abraçado com o rosto em água Pastorear Mergulhar nos livros Mergulhar nos estudos Para apresentar Mensagens, sermões Cada vez mais teológicos E concetâneos com a palavra Pastorear Amar todas as ovelhas Porque elas são do Senhor Ser abraçado Pelas crianças Querido pelos adolescentes Servir de exemplo Para os jovens abençoar os idosos, pastorear, se entregar, ser pastor. Para isso o Senhor nos constituiu. Ah, amados, não foi para ficarmos ricos, a não ser ricos da presença dele. Aí sim, porque o Senhor nos trata e nos dá para que a gente possa entregar ao povo. Mas quando hoje nós vemos, infelizmente e tristemente, Tantas lideranças se locupetrando da igreja, se locupetrando do dinheiro da igreja, do prestígio da igreja, da influência da igreja, quando nós vemos tantas pessoas usando a igreja como um trampolim para os seus objetivos sociais, políticos, profissionais, caramba, a gente tem que ler Atos 20 e 28 o dia todo! porque nós fomos colocados sobre o rebanho para pastoreá-lo. Deixar as 99 ovelhas guardadas e sair à busca daquela que se perdeu, enfrentando os perigos do deserto. Há um quadro que eu acho profundamente lindo, e eu já disse aqui, eu vou ter esse quadro ainda no meu gabinete pastoral retrata uma formação rochosa muito íngreme e uma ovelha caiu e ela está pendurada num precipício longo quase em queda e se esticando todo para pegar a ovelha um pastor que não está preocupado dele cair não está preocupado dele morrer a preocupação dele é trazer a ovelha de volta em segurança. Isso é pastorear. Isso é pastorear. Somos chamados para alimentar a igreja de Deus. E aqui Paulo usa o tempo grego de posse. A igreja não é sua. A igreja não é nossa. A igreja é de Deus nós somos servos dessa igreja nós somos pastores dessa igreja, mas ela não é propriedade nossa ela é propriedade única e exclusiva do Senhor olhe sempre André para o seu rebanho assim a partir de hoje o rebanho que Deus vai confiar a você até ou ele voltar ou Ele chamar você à presença dEle, o rebanho é dEle. Nós somos servos do rebanho. Nós somos escravos do rebanho. Que a igreja é de Deus. E essa igreja, que é dEle, é tão preciosa para Ele. Vejam que coisa linda. Deus nos delegou o que mais precioso tem para ele, que é a sua igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Caramba! É assim que a gente vê a igreja? É assim que nós olhamos todos aqueles que chegam dominicalmente para adorar o Senhor, alguém que foi comprado com sangue na cruz? Esse é o povo que Deus nos deu para pastorear. Aqueles que foram remidos, resgatados, comprados, reunidos das extremidades mais remotas para constituir agora o edifício para a habitação do Senhor. Pedras vivas! corpo vivo de Cristo, família da fé, é esta igreja que ele amou de tal maneira e nós comemoraremos daqui a alguns dias a Páscoa, a morte e a ressurreição do Senhor. Sim, o sangue dele na cruz comprou a sua igreja e esta igreja agora será alimentada por nós. Que privilégio, que honra, que coisa altíssima o Senhor nos entregará e tem nos entregue, a menina dos seus olhos, a sua igreja. Tão querida por ele, tão amada por ele, tão valorizada por ele, que ele se deu por ela. Então nós temos que nos dar por ela. Igreja comprada com seu próprio sangue. E eu quero terminar... Como eu afirmei no início Que o ministério é algo do Senhor Este versículo fala do ministério E quando o Senhor está presente A trindade está presente Reparem Atendei por vós e por todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo Pessoa da trindade Vos constituiu bispos Para pastoreardes a igreja de Deus Segunda pessoa citada aqui da trindade a qual lhe comprou com o seu próprio sangue quem foi que morreu na cruz e verteu o seu sangue? o filho versículo trinitário pastorado é a escolha da trindade que Deus nos dê graça nos dê misericórdia faça que a chuva caia leve sobre o nosso lar e que lá naquele dia que ninguém sabe quando será. Nós ouçamos do Senhor. Servo bom e fiel. Entra no gozo eterno do teu Senhor. Que Deus o abençoe, meu filho. Amém.